0: Aleluya, aleluya. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 51 de Polos Abstractos y también al día 6 de esta serie llamada Antídotos del Alma. Hoy vamos a hablar de la humildad y va a ser un episodio muy interesante porque el Salmo en el cual vamos a meditar hoy está escrito en un contexto muy chusco. ¿sí? El Salmo ya es, está lleno de alegría y de gozo y también lleno de enseñanza, pero en realidad lo que está sucediendo detrás de este Salmo es una historia muy graciosa. <risa> Los demás episodios han sido inspirados en salmos de, de, de vulnerabilidad, de tristeza, de depresión, incluso han sido muy crudos, algunos muy incómodos, pero este quizá es el salmo más gracioso, no precisamente por lo que dice, sino por lo que está pasando alrededor de todo este texto. Entonces, sí, creo que te va, te va a interesar mucho lo que vas a escuchar en los siguientes minutos. Por ahora quiero agradecerte, si es que estuviste atento a todos los episodios que empezamos a compartir desde el día lunes hasta hoy, muchas gracias. Si es que tomaste nota y te prestaste incluso a, a las recomendaciones o a los consejos que compartimos por medio de los Salmos, ¡Qué genial! Porque creo que te va a servir muchísimo o te sirvió mucho esta serie. Y si es que apenas te estás integrando, no te preocupes. Puedes escuchar en el orden que tú quieras. No es como tal uh, secuencial esta serie, sino que más bien es un salmo diferente que no, no tiene hilaridad el uno con el otro. Uh, pero sí, aprendimos mucho de los salmos y al menos a mí me gustó bastante meditar en cada uno de ellos. Espero que te haya pasado lo mismo a ti. Te decía en el, en el episodio anterior que me voy a tomar un descanso por un tiempo. Creo que todavía la siguiente semana subiré un último episodio de esta temporada. Ya que sí, se viene un tiempo un poco extraño para mí. Bueno, no extraño, sino como... Ah, bien, vienen varios retos y desafíos, entonces quiero um, descansar un poco de polos abstractos, que sí me exige mucho, ya que ya llevo más de dos años, creo, sí, dos años y unos cuantos meses uh, subiendo episodios y creo que ya subí buen contenido suficiente para que puedas escucharlo quizá de repente uh, o darle dos o tres escuchadas, si es que ya uh, dos o tres plays, ¿no? Dije escuchadas. <risa> dos o tres plays por ahí para que puedas um, refrescar algunos pensamientos si es que ya los, los habías oído antes pero los olvidaste, bueno, puedes hacerlo y sí, muchas gracias por escucharme hasta aquí, muchas gracias por confiar en lo que comparto aquí en Polos Abstractos sin más por el momento, te dejo con día 6 humildad, aquí en Polos Abstractos <risa> Casi siempre cuando se trata de analizar nuestro interior, de echarle un vistazo a cómo se encuentra nuestra alma, pocos de nosotros sabemos reconocernos como personas orgullosas. De hecho, la mayoría de nosotros nos consideramos más personas humildes que personas orgullosas. Tal vez si es que reconocemos que somos orgullosos, bueno, eh, diremos solamente que un poquito, ¿no? O, o no lo suficiente como para irnos al infierno. <risa> Porque sí, es muy difícil uh, saber y reconocernos como personas orgullosas, es incómodo aceptarlo. Pero si recuerdas, todo empezó con un corazón orgulloso. Cuando Lucifer quiso ser como Dios, fue arrojado del cielo. Cuando Adán y Eva quisieron ser como Dios, también fueron arrojados del jardín del Edén. Así que desde el inicio de los tiempos, el ser humano ha batallado con el orgullo. No es un problema de este tiempo, así que. Uh, tengo que generalizar porque creo que así es. Todos en algún momento de nuestra vida hemos batallado con el orgullo. De hecho, desearía que estés batallando con él justo ahora para que este episodio pueda quedarte más como anillo al dedo. <risa> y si no, bueno, tómate un tiempo. Si quieres ponerle pausa en este momento, hazlo y analiza cómo está tu corazón respecto al orgullo. ¿En qué áreas quieres ser como Dios? Y tal vez no, no como Dios me refiero a conscientemente, sino que tal vez quieres tener el control, ¿no? Quieres tener el control de tu dolor, quieres tener el control de tu imagen, quieres tener el control de otras personas, tristemente, ¿no? Quieres tener el control del pasado o del futuro o del presente. Bueno, ese, ese deseo de tener el control te demuestra como una persona Orgullosa. Medita en eso. Piensa en qué áreas de tu vida estás comportándote como un orgulloso, como un necio, dice la Biblia muchas veces. ¿no? Bueno, recuerda que el alma también se compone por mente, voluntad y emociones y a veces para echarle un vistazo a cómo se encuentra mi alma, tengo que analizarlo desde esas tres ópticas. ¿Cómo se encuentra mi mente? ¿Cómo se encuentran mis pensamientos? ¿Qué es lo que pienso normalmente durante el día? ¿Tengo pensamientos de alguien orgulloso? Bueno, eso podría darme un panorama de cómo se encuentra mi alma, ¿no? Después tendríamos que analizar cómo se encuentra mi voluntad, es decir, mis decisiones, hacia, hacia dónde estoy llevando mi vida, cuáles son mis elecciones continuamente. Si, si mi voluntad está basada en, en el orgullo, si mis decisiones están basadas en cómo pienso yo que se tiene que hacer y nunca pido consejo y nunca pido ayuda, bueno, seguramente soy alguien orgulloso, ¿sí? Y por último, emociones. Normalmente alguien orgulloso uh, tiene emociones de víctima, ¿sí? Curiosamente, ¿no? Alguien que se autoconmisera mucho, que se victimiza bastante, es alguien orgulloso. Lo triste aquí es que aparenta humildad. ¿Por qué? Porque la puedes ofender fácilmente, uh, es alguien muy uh, hipersensible y bueno, cuando le dices algo, eh, esa persona siente que, que, que la estás ofendiendo de más y al mismo tiempo eso revela este pensamiento de que tú no eres quien para ofenderla. Entonces eso es orgullo, ¿no? Eso es orgullo aparentado de humildad. Es triste encontrar algo así, pero piensa, ¿cómo reflejas tú tu orgullo por medio de tus emociones, por medio de tus sentimientos? Cómo te hace sentir cuando alguien habla mal de ti, cuando alguien te dice uh, uh, alguna corrección o alguien te hace saber que estás mal. Cómo te sientes, cómo lo vives emocionalmente. Bueno, eso también nos puede servir para analizar cómo se encuentra nuestra alma respecto al orgullo. Y un mejor filtro que encontramos para saber qué tan orgullosos o qué tan humildes somos se encuentra en el Salmo 34. ¿Sí? Solamente quiero leer algunos versículos de este Salmo. Antes tengo que aclararte que este Salmo es muy interesante porque es un poema acróstico. Acróstico quiere decir que está perfectamente escrito basado en una serie de letras que van consecutivas. Es decir, una va detrás de la otra. Y estas letras son el alfabeto hebreo. Por eso, al lado de cada versículo está una palabra. Por ejemplo, en el versículo 1 está la palabra Aleph, que es la primera letra del alfabeto hebreo. En el versículo 2 está la letra Bet, que es la segunda letra del alfabeto hebreo, y así sucesivamente... Quiere decir que entonces, para que podamos comprender este Salmo, habrá que leerlo uh, en forma de serie. Eh, uh, quiere decir que el, el segundo versículo tiene sentido si has entendido el primero, ¿no? Entonces, uh, uh, para poder entender todo este Salmo, habrá que tomar en cuenta lo primero que menciona. Es decir, todo lo que dice después del versículo 1 y del versículo 2 y así sucesivamente eh, va, va hilado, ¿no? Ah, así que vamos a leerlo. ¿Sí? ¿Estás listo? Salmo 34, versículo 1, dice así. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Mis labios siempre lo alabarán. Mm. El 2, me encanta, dice esto. Mi alma se gloría en el Señor. En, en otras palabras, mi alma está plena, ¿no? mi alma está satisfecha, mi alma está completa. Así que aquí David empieza a hablar del alma. ¿Cómo, ¿Cómo puede mi alma encontrar satisfacción? ¿Cómo puede mi alma encontrar plenitud? Si es que tu alma no, está, no, no se siente plena en este momento, no se siente satisfecha, si es que estás angustiado o con temor o estás cargando con culpa o con vergüenza, aquí te va el secreto. Dice esto, lo oirán los humildes y se alegrarán. Oh, David empieza a hablar de humildad. Te repito esto. Esto es un poema acróstico, así que habrá que entender que todo lo que dice en, las primeras, en los primeros versículos regula totalmente el sentido y el significado de los siguientes versículos. Así que, en pocas palabras, estas primeras, estos primeros comentarios del Salmo 34 se reducen a esto. El alma se encuentra satisfecha cuando eres humilde, ¿sí? mi alma se gloría en el Señor, lo oirán los humildes y se alegrarán. Lo contrario de esta parte sería que los orgullosos no pueden escuchar al Señor y por ende tampoco se pueden alegrar, sino que van a vivir cansados, aburridos, uh, tristes, angustiados, pero los humildes pueden escuchar la voz del Señor y también su alma va a encontrar plenitud, va a encontrar descanso en él, ¿sí? Así que sí, David empieza a hablar de humildad. Quiero darte el, el, el plus de este episodio. Me encanta bastante la historia que está sucediendo alrededor de este Salmo, porque lo que dice el Salmo, bueno, es interesante y es lindo, pero lo, lo más uh, interesante acá es lo que está sucediendo. La mayoría de los salmos hay que ponerle atención más a lo que está sucediendo que a lo que está diciendo el Salmo en sí mismo. En este caso, en el Salmo 34, la Biblia dice que fue escrito cuando David fingió estar demente ante Abimelech, por lo cual éste lo arrojó de su presencia. <risa> Interesante, ¿no? Ah, vamos a leer la historia. Está en el capítulo 21 de 1 de Samuel, versículo 10. Dice así, Ese mismo día, David, todavía huyendo de Saúl, se dirigió a Aquís, rey de Gat. «Los oficiales le dijeron a Aquís, ¿no es este David el rey del país? Era un rey, ¿sí? No era cualquier persona. David en este punto ya era un rey. ¿No es él por quien danzaban y en los cantos decían «Saúl destruyó a un ejército, pero David aniquiló a diez?» Al oír esto, David se preocupó y tuvo mucho miedo de Aquís, rey de Gad. Escucha la historia. David era un rey, era un personaje importante. Y no solo eso, sino que su fama era muy grande». Tanto que había personas que, que cantaban, David ha matado a más personas que otros reyes, ¿sí? David, David tiene el respaldo de Dios, tanto que personas danzaban cuando lo veían porque David era alguien importante para el pueblo judío, no era cualquier persona. Al punto que el rey Aquís y muchos otros reyes, cuando escuchaban que David estaba cerca, tenían miedo porque sabían que Dios respaldaba a David y seguramente David los iba a matar de forma uh, fácil. ¿no? En el versículo 13 dice esto, por lo tanto, cuando estaban por apresarlo, es decir, a David, fingió perder la razón y en público comenzó a portarse como un loco, haciendo garabatos en las puertas y dejando que la saliva le corriera por la barba. Sí, esto está en la Biblia. <risa> Primera de Samuel, capítulo 21, versículo 13. Que David empezó a comportarse como un loco, empezó a danzar como un chango. Así me imagino yo la escena. Y por si fuera poco, dejó que la saliva le corriera por la barba. ¡Qué vergüenza! El rey, el hombre más importante de su época... El hombre que tú y yo consideramos como alguien fuerte y valiente y que nos inspira porque tiene una imagen, ah, sí, muy inspiradora su imagen, ¿no? Pero aquí en esta parte no lo vemos tan inspirador, sino más bien da un poquito de vergüenza e incluso un poquito de asco. Espero no portarme tan duro. Uh, espero que tú pienses lo mismo que yo para no quedar mal con este comentario. Pero imagínalo, David, el rey comportándose como un loco para que lo dejen libre porque piensa que lo van a matar. Dice el versículo 14, aquí dijo entonces a sus oficiales, ¿pero qué? ¿No se fijan? Uh, ese hombre está loco. ¿Para qué me lo traen? ¿Acaso me hacen falta más locos que encima me traen a este para hacer sus locuras en mi presencia? Sáquenlo de mi palacio. <risa> Qué creativo David, ¿no? qué astucia, uh, de, finge ser loco y así libra la muerte, porque el rey aquí se da cuenta uh, o más bien piensa que está loco, que está demente y así ya no le quita la vida, porque piensa que, que es, es alguien indigno, ¿no? Es, lo está viendo que, que la saliva le escurre por la barba y quizá en forma de asco, en forma despectiva, lo corre de su palacio, lo arroja de su presencia. ¿Sí? Y cuando David cruza la puerta del palacio, ve al pueblo, así es como yo imagino la escena, y empieza a recitar el Salmo 34. ah oh, qué linda escena! no Y empieza diciendo, «Bendeciré al Señor en todo tiempo. Mis labios siempre lo alabarán». Acaba de librar la muerte de una forma muy extraña y muy chusca. ¿Estás de acuerdo? Dice el versículo 2, «Mi alma se gloría en el Señor, lo oirán los humildes». Y se alegrarán. David dice que lo que acaba de vivir es uh, como su alma encontró plenitud por medio de la humildad. ¿sí? ¿Cómo podríamos unir el Salmo 34 con la experiencia que David acaba de vivir? Bueno, David está diciendo que, se, que, que, que él se acaba de humillar a sí mismo. No esperó a que Aquís, el rey, Abimelech, eh, tiene el mismo nombre, ¿ok? Abimelech y Aquís son la misma persona. Pero no, no lo humilló. Abimelech no humilló a David, sino que David se humilló a sí mismo. Eso es humildad, la capacidad que tenemos de humillarnos a nosotros mismos. Humildad no se basa en que toda la gente viene y te menosprecia. No, no, humildad consiste en que tenemos la convicción de que los demás son superiores a nosotros, son mayores a nosotros, son mejores que nosotros y no precisamente por baja autoestima, sino porque sabemos que en Dios está nuestro valor, no en lo que otras personas dicen de nosotros. Y entonces siempre nos consideramos humildes, sí, nos humillamos a nosotros mismos. ¿Qué acaba de hacer David? Se acaba de humillar ante Abimelech. Está, está decidiendo perder su dignidad, su reputación, sí. Pero más allá de eso, David encuentra la humildad que le permite tener plenitud en el alma, tener uh, satisfacción almática, sí. David se da cuenta que solamente por medio de la humildad puede encontrar plenitud. David se encuentra con que solamente de esta forma podrá escuchar la voz de Dios, dice el versículo 2 del Salmo 34. Ahora, piensa esto. David tenía mejores formas de librar la muerte, ¿no? Era alguien que, que evidentemente tenía el respaldo de Dios. Y aunque no tuviera un ejército grande, David podía defenderse fácilmente porque tenía al lado de él siempre la presencia de Dios. Pero David elige la humildad para librar la muerte, ¿sí? para librar la prueba. David elige la humildad para librar el problema. No elige la espada porque lo pudo haber hecho. No elige hacer una oración para que Dios castigue a Abimelec, el que es su enemigo. No, no. no. David elige la humildad. ¿Cómo? Humillándose a sí mismo y decide pasarse como loco. El rey decide humillarse. ¿Estás escuchando esto? ¿A qué, a qué otro personaje te recuerda? A Jesús. El rey también decide humillarse de forma indigna, ¿sí? Eso es elegir la humildad. Yo te recomendaría, te aconsejaría que este año elijamos ser humildes. Aunque podamos tener muchas opciones a nuestro alrededor, la mejor opción siempre va a ser la humildad. La mejor opción para encontrar descanso, la mejor opción para que nuestra alma se sienta plena y satisfecha, va a ser esa, la humildad, humildad. Mm. A pesar de que tenemos muchas opciones, por ejemplo, hay personas que cuando les dices en qué están mal o los corriges, ah, que no sabe esa persona quién soy yo o que no sabe esa persona cuánto he sufrido o que esa persona no está siendo empática conmigo. Ah, y elegimos siempre quejarnos o poner justificaciones o defendernos quizá, estar a la defensiva, ¿no? Pero no elegimos la humildad. La humildad es siempre nuestra última opción, pero para David vemos que no. Para David vemos que la, la humildad es su primera opción. Bien pudo haber ido con todo su ejército y decirles, vamos a matar a Abimelec. Y obviamente Abimelec sabía que David estaba respaldado por Dios. Así que sí, David tenía mucha ventaja, pero no, no vemos a David elegir la espada, elegir la guerra. No, sino que más bien vemos a David elegir la humildad. Este año elige ser humilde, elige perder el control Elige perdonar, elige pedir perdón quizá, ¿no? elige aceptar consejo, elige aceptar una corrección de personas que te quieren, elige ser humilde. Créeme, la humildad será la mejor y la única opción que la Biblia nos enseña. Uh -huh. ah, de hecho, dice el versículo 12 de este mismo salmo, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua, es decir, que no esté a la defensiva, que no sea alguien orgulloso. Que, que, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de profanir engaños. Dice el 14, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. ¿Sí? Que busque la paz y la siga. Yo, yo, yo pondría una paráfrasis de estos, do, de estos versículos que acabamos de leer. Quien quiera amar la vida y gozar días felices, que se aparte del mal y procure la paz por medio de la humildad, ¿sí? Porque te repito, este es un poema acróstico y entonces lo primero que habla David es la humildad y, y en base a, a esa palabra se regula todo el salmo. Ah, entonces, sí, la humildad está implícita en estos versículos que acabamos de leer también. Quien quiera disfrutar de los días felices, quien quiera amar la vida, quien quiera tener un alma plena, bueno, busque la paz por medio de la humildad. Es lo que hace David. ¿sí? Es justamente lo que él hizo. Buscó la paz. Bien podía pelear contra Bimelec, pero no, eligió la paz por medio de la humildad, ¿sí? ¿Qué, qué, ¿Qué bien estaría el mundo, no crees, si todos eligiéramos ser humildes? La Biblia lo enseña también, que consideremos a los demás como superiores a nosotros, que no andemos por la vida creyéndonos autosuficientes, creyéndonos mejores, creyéndonos más sabios. Tenemos aún mucho más que aprender, tenemos aún mucho más que corregir en nuestra vida. Así que mediten esto. ¿A quién tengo que perdonar para poder uh, poner en práctica la humildad? ¿A quién tengo que pedir perdón? ¿A qué persona tengo que pedirle consejo? ¿O, o, ¿O de qué persona me he resistido tanto a aceptar un consejo, pero uh, ha sido más por mi orgullo que por él? ¿Sí? Piensa en eso. ¿En qué áreas de tu vida te has comportado orgullosamente? Bueno, quiero uh, ir cerrando con el versículo 12. El que quiera amar la vida y gozar de días felices... Ah, que refrene su lengua, que deje de andar a la defensiva, que deje de andar corrigiendo a otros, ¿sí? Y, y que empiece a buscar la paz por medio de la humildad, ¿sí? Dice el versículo 15, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Dice el versículo 17, los justos claman y el Señor los oye los libra de todas sus angustias por supuesto aquí sigue hablando de humildad porque no hay persona más humilde que el que reconoce que necesita de dios sí, pero el que quiere ser como dios nunca va a reconocer que, que, que necesita en verdad de del dios todopoderoso del dios real vamos a decirlo así no <risa> nunca va a necesitar nunca va a reconocer que tiene angustia nunca va a reconocer que tiene temor nunca va a reconocer que tiene miedo nunca va a reconocer que necesita ayuda pero el versículo 17 dice esto, los justos claman, los justos piden ayuda. Nota esto, ahora a los humildes se les está llamando justos. Los justos claman y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Y es que entonces tanto el orgulloso como el humilde tienen angustias. La diferencia es que el humilde lo reconoce y cuando lo reconoce entonces el Señor oye su temor, oye su necesidad. Recuerda que este Salmo es escrito justamente cuando David acaba de hacerse pasar por loco Ah, cuando recuerdas eso, este texto tiene otro sentido, porque David no está hablando solamente de algo que, que no le ha tocado vivir, sino que él acaba de pedirle ayuda al Señor y el Señor, yo creo que entonces le inspiró a portarse como loco, no fue él en sus emociones, no, 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 el Señor le dijo, haz esto, ¿no? Hazte pasar por loco, lo inspiró a que hiciera todas estas locuras. ¿Por qué? Porque Dios nos lleva a ti, a mí, a humillarnos a nosotros mismos antes de que Él nos humille a nosotros, piénsalo piénsalo muy bien, porque es cuando tú y yo no nos humillamos a nosotros mismos, es entonces Dios el que nos humilla, y créeme eso es lo peor que nos puede pasar, ¿sí? dice el versículo uh, 5 del Salmo 34, radiantes están los que a él acuden, es decir, los que, los que reconocen que necesitan ayuda ¿no? los humildes, jamás su rostro se cubre de vergüenza. ¿Por qué David está hablando de vergüenza en este punto? Seguramente porque alguna persona le dijo, qué vergüenza la que acabas de hacer, ¿verdad? <ríe> qué vergüenza, Acabas. eres el rey y acabas de, de dejar caer saliva sobre tu barba, ¿no te da asco? ¿No te da pena? ¿No te da tristeza tu condición? Y David yo creo que responde de esta forma, radiantes están los que a él acuden, los humildes, jamás su rostro se cubre de vergüenza. Créeme, la humildad no es un motivo de vergüenza. La, la humildad es un motivo de satisfacción, es un motivo de plenitud, es un motivo de alegría, de felicidad. Ah, te animo a eso. Elige ser humilde este año. Elige la humildad porque créeme que tu rostro va a estar radiante este año. No, no sé si a ti te ha pasado que personas te dicen como, ¿qué te pasó? no Has estado enfermo y no hay nada peor que un comentario así, ¿verdad? Pero personas que somos, me voy a incluir en ese grupo por fe, personas que somos humildes, nuestro rostro está radiante. Siempre estamos atentos a las necesidades de otros, sabemos ser empáticos, no estamos egoístamente empeñados a que, lo, a que se atiendan nuestras necesidades, sino que somos serviciales, somos atentos, no nos andamos victimizando, sino que más bien procuramos que otras personas se sientan bien con nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra presencia es radiante también, ¿sí? Somos humildes y entonces sabemos empatizar con otros, sabemos ayudar a otros, ¿sí? Ah, quiero cerrar con el versículo 8, porque es mi favorito de este salmo. Ah, dice esto, prueben y vean que el Señor es bueno. Mm, prueben y vean que el Señor es bueno. ¿De qué forma probó David al Señor? Haciéndose pasar por loco, piénsalo. Justamente David está diciendo esto después de lo que acaba de hacer, después de la ridiculez que hizo. David dice, venga, ustedes también prueben al Señor. ¿Cómo? Con la humildad. La humildad pone a prueba al Señor. ¿Por qué? Porque Dios no, no deja nunca solo a alguien humilde, sino todo lo contrario. Dice la Biblia que Dios al orgulloso lo mira de lejos, pero con el humilde se mantiene cerca. Ah, Dios es fiel, Dios protege al humilde. Si no lo crees, pruébalo. <ríe> si no lo crees es porque te has portado orgullosamente. No, no yo no creo que Dios me ayude en esto. ¿no? O quizá con otras personas. Ah, ¿cómo esta persona me va a ayudar a mí? ¿sí? Si yo tengo más experiencia. Bueno, prueba a Dios. Prueba a Dios y sé humilde. Y el siguiente verbo es, vean, vean que el Señor es bueno. Una persona humilde puede darse cuenta que el Señor es bueno, mientras que el orgulloso no puede darse cuenta de la bondad de Dios. Por eso Dios quiere que seamos más humildes, porque así podremos ver de cerca su bondad. Hmm. Hay personas que aunque reconocen la bondad de Dios y quizá uh, cantan o, o, o saben que, que Dios es bueno, no tienen la conciencia quizá de que Dios es bueno, pero no están viendo la bondad de Dios cerca. Como David pudo ver la bondad de Dios, bueno, cuando se humilló a sí mismo y así se dio cuenta que Dios era fiel, ¿no? Por eso en el versículo 1 dice, "Bendeciré al Señor en todo tiempo". David está contento, acaba de apreciar la bondad de Dios muy de cerca, como humillándose a sí mismo. Así que el, el primer verbo en este versículo es prueben, porque es una prueba la, la humildad, ¿no? es, es, un, es un antídoto que parte de una decisión, así como todos los demás antídotos, la fe, el descanso, la vulnerabilidad, la meditación, la gratitud, son una decisión, bueno, también la humildad es una decisión. No se trata de si lo sientes o no, porque muchos de nosotros decimos cosas como, ah, pues es que no siento pedir perdón, ¿no? O no siento perdonarte. Ah, es que no se trata de sentirlo, se trata de decidirlo. El perdón es una decisión, así como la humildad es una decisión. Entonces, sí, decide ser humilde este año. pone en práctica la humildad. Piensa en qué áreas te ha faltado humildad y empieza a trabajar en ellas. Y cuando te esté faltando, regresa al Salmo 34 y lee primera de samuel capítulo 21 versículo 10 y quizá nos haga falta ser como david <risa> no sé con qué cosa tengas que pasar como loco y perder un poco tu dignidad y comportarte de esta forma tal vez no literalmente pero sí sabes a lo que me refiero humillarte no quizá eso hace falta para poder procurar la paz en el mundo humillarnos más a nosotros mismos inténtalo Intenta ser más humilde este año y créeme que tu vida va a cambiar, créeme que va a ser un antídoto para tu alma muy esencial, ¿sí? Espero que te haya gustado mucho este episodio, espero que pongas en práctica algo de lo que has escuchado en los episodios anteriores también, que te haya gustado mucho esta serie, que la puedas recomendar con otros, que puedas compartirlo en redes sociales, ¿por qué no? Y quizá hasta que podamos platicar incluso de lo que hemos eh, hemos conversado aquí en Antídotos del alma, muchas gracias, con esto me despido y nos veremos la próxima aquí en Polos Abstractos